1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Continuamos transmitiendo desde Estambul y Capadocia. Este programa que nos ha dado muchas emociones, como por ejemplo hacer el recorrido en Globo sobre estas fumarolas espléndidas en Capadocia. El Globo es una experiencia que no se pueden ustedes perder. Es uno de los atractivos más valiosos poder observar este valle de Guerme. Y sus alrededores desde las alturas, las chimeneas de hadas, los coloridos de los valles volcánicos, los pináculos de roca que son increíbles y que están formadas a partir de... el cráter de la explosión de un volcán y se formaron de una lava blanda, más polvo, más agua, más sal y hacen de esta experiencia algo inolvidable. El viaje en globo en Capadocia con más de 200 globos es quizá lo más atractivo del recorrido porque por un lado lo ves desde arriba y puedes tomar fotografías, eh, experimentados, pilotos de estos globos, te llevan hasta 300 o 400 metros de altura y desde ahí puedes observar hasta donde la vista alcance. No todos los días se puede volar, depende de los vientos, depende del clima en general. Sin embargo, eh, tú puedes reservar, te van a decir que es lo mejor que puedes obtener. Hay hasta de 60 minutos, canastas de 16 a 32 personas y la experiencia de aterrizar en estos globos eh, creados por Omar o Omer Tosum, el dueño también del de Hotel de Museum y otros hoteles y baños turcos, es... Algo que te va a dejar boquiabierto. Es una experiencia realmente inolvidable. Ahora bien, vámonos a los mejores hoteles de Estambul. Tienes Six Senses, Cocatas Mansions. ese lugar creado a partir de dos mansiones otomanas reformadas en el frondoso barrio de Sarıyer Además cuentas, si quieres, con un paseo en barco privado. Está situado a la orilla del Bósforo, el Six Senses de Estambul. Se conoce por su elegancia, tanto por fuera como por dentro. La iluminación que entra al mármol y que refleja en todo el hotel, en las paredes y en las cornisas, en las suites, 45 habitaciones y suites, es increíble. Tienes el École Saint-Pierre Galata-Caracoy. Ese apenas abrió en 2021 junto a la Torre Galata o Galata. Galata es como se debe pronunciar. Donde se une el antiguo colegio católico francés situado en los jardines de un monasterio italiano. Se restauró... La Ajía Sofía, mediados del siglo XIX, dirigido por monjes dominicos. Y el resto de las murallas genovesas de Constantinopla del siglo XIII forman parte del restaurante. Y el dormitorio de los monjes es ahora el salón de un bar de cócteles en el jardín. El Hotel Soho House en Estambul. ...porque hoy voy a estar hablando de Estambul... ...y vamos a hacer un recorrido por Estambul... ...vamos a ir a la mezquita de Sulaimán el Magnífico... ...vamos a caminar a donde está el Bósforo... ...vamos a ir al Palacio de Tokapi... ...y por eso les digo que... ...es importante saber a qué hoteles ir... ...Soho House, en un palacio italiano... ...toda la inspiración del siglo XIX... ...convertido en consulado de Estados Unidos... Uno de los edificios más espectaculares, para muchos el más bonito, con detalles originales, conservados, tales como paredes pintadas, paneles de madera en mármol, trabajos de hierro estilo Art Nouveau, escaleras de mármol, nada barato. Está el chef de Míkonos, Atinágoras Kostakis, que tiene un menú mediterráneo, con un toque mexicano, por cierto. También está el Hotel Sumaján, esta ciudad de los mil palacios. Sumaján es un hotel de superlujo, una reimaginación arquitectónica muy contemporánea, una destilería situada a la orilla del río o a la orilla del agua en 1820. Ha pertenecido por generaciones a la misma familia, los propietarios Nedret Butler y su esposo Mark, arquitectos, supervisaron la transformación y es un lugar espléndido. Y hablando de espléndido, está Splendid Palace de Buyucada, un templo espléndido, como lo dice su nombre, en Buyucada, un hotel de película por dentro y por fuera. Dicen que es una sinfonía de arte, de Art Nouveau, detalles originales, intactos, desde su origen, desde los techos con tuberías de hielo hasta el escritorio de madera del vestíbulo. Tienes el Hotel San Reyes, también ya moderno, el Hotel Four Seasons, muy moderno, el Sofitel. El San Reyes está en la mejor zona, debo decirles que es un hotel espléndido, no muy grande, no tan bonito como el de México, pero en una ubicación increíble. Yasmax Sultán, gran hotel también. El Hagia Sofía, Sura Hagia Sofía. Es que hay tantos hoteles que realmente no sabes por cuál inclinarte. Sigarán Palas Kempinski es otro de los hoteles palaciegos que son parte de un gran atractivo lo mismo que el Pera Palace Hotel, un clásico. Así que con esto no tienes falla. Eh, se me olvidaba el Agua, Hotel Sultan Hanahemt. Son hoteles que no, no tienes pierde. Pero el Siragán Palace es de muerte lenta. ¿eh? Estambul no es nada barato, aunque traen una moneda devaluada. Muchos restaurantes, por ejemplo... Tienes el clásico eh, Suma de Miami, hay uno en Madrid, muy exitoso, de comida japonesa, oriental, una mezcla de unos y otros, pero con muy buen ambiente. Pero quizás el más espectacular de todos los restaurantes es Sunset. Eh, para mí Sunset fue una experiencia increíble porque me tocó... La luna levantándose en la colina, al lado de la antena gigante de transmisiones, al lado de la gran mezquita, la nueva mezquita, y además el bósforo en medio, con una iluminación espectacular. Puedo decirles que la comida muy buena, el servicio muy bueno, cierran a las 12 de la noche promedio todos, por lo menos entre semana, y a ver, eh, ¿qué haces? Los taxis, eh, hay Uber, no llegan tan rápido. Casi todos los Uber fu eh, se fundamentan en taxis eh, locales. Eh, es mejor pedir un Uber para que sepas exacto cuánto te van a cobrar. Eh, los taxistas, como te saben turista, te quieren cobrar de más, como sucede en todo el mundo, pero ahí son especialistas te conviene cambiar dinero con tu tarjeta de débito y sacar del cajero, aunque te cobren comisión. Eh, los hoteles cobran una paridad diferente. No compres liras turcas en el aeropuerto. Hay una gran diferencia de cambio. Te conviene más en un banco directamente o con la tarjeta de débito y sacar eh, 100, 200, 300 euros. Eh, puedes comprar un paquete viajero de Telcel y con eso estás cubierto en la telefonía y en el internet, que agarra muy bien, sin problema. Locanata, 1741, es otro buen restaurante. En fin, hay cualquier cantidad de restaurantes en Estambul. En cada esquina hay tres o cuatro restaurantes. Quizás más difícil encontrar restaurantes en Capadocia Ahí yo te recomendaría que fueras a The Museum, y el restaurante del hotel es muy, muy bueno, eh, con el chef Mustafa Buyukan, con gran servicio. Eh, ya en Capadocia eh, vuelas en Turkish Airlines, es una hora y media. La línea es estupenda, el servicio es estupendo. Tienes también en Capadocia Hanedán, a pocos kilómetros de las chimeneas de Hadas, afuera de la ciudad de Ábanos. Turk es. Un restaurante con la nueva cocina turca. También te puedes encontrar nurst por cierto, en Estambul. El del chef este que cocina con sal y que echa la sal así por el brazo. Es carísimo. Yo no iría. Eh, yo sé que mucha gente quiere ir a Nurst. Eh, yo creo que posando con la carne es lo único que te vende. Eh, es excéntrico, pero yo no creo que valga la pena aunque ya es una, una figura NURS y su reserva pues es una franquicia eh, creo que tiene que abrir 500 o 1000 franquicias eh, pues se asoció con un grupo chino y en X años por 500 millones de dólares o algo así tiene que abrir cualquier cantidad de franquicias en el mundo y bueno, no deja de ser franquicia se llama Salt Bae es su excéntrico ...restaurante, costoso menú... ...si quieres sorprenderte... Eh, ...a donde van los famosos... ...si quieres pagar mucho... ...pues ve este restaurante... ...que no deja de ser una franquicia... ...como si fueras a Las Vegas... ...platicando sobre la historia... ...de Capadocia, de Turquía... ...estamos en el Gran Museo de Capadocia... Eh, ...aquí Deria, que es nuestra guía historiadora... Eh, ...deria, a ver... ...¿cómo se forma de acuerdo a la información... ...que tienen ustedes?
0: Muy bien... Aquí estamos en la región Cappadocia, se pronuncia así en turco, es una zona volcánica y eh, donde estamos o el Parque Nacional Histórico donde está era el volcán mismo, el cráter y este volcán era un volcán muy activo hace 50 millones, 60 millones de años atrás y empezó a erupcionar y tapaba ese cráter de las cenizas volcánicas. Tenemos muchas o varias capas de las cenizas volcánicas que se acumulaban y uh, después de millones de años empezaron a formarse. Eh, la erosión forma los conos. Tenemos como la nieve, el viento y la lluvia y se forman todos los picos naturalmente. ...por el agua, entonces de arriba y abajo se erosionan y salen los picos que se llaman las chimeneas de las hadas. Todas las formaciones en Capadocia en la región son naturales, no hecha, hechas como por la gente, se forman así naturalmente en millones de años, muy lento... Y así se forman. Pero por dentro tienen cuevas hechas por la gente. Y uh, ellos excavaron sus casas, sus palomares o sus iglesias, todo en la cueva. Y hoy tenemos como los hoteles en la cueva en Capadocia. Así
1: es. Ahora, estas chimeneas eran geysers. Salía eh, vapor de ahí, salía... Eh, hay aguas termales aquí también.
0: Sí. Sí, tenemos aguas termales en el sur de Capadocia, en el sur de Capadocia y en el norte de Capadocia, claro que sí.
1: ¿Y a la profundidad qué encontramos? O sea, X capas o 100 metros abajo de esta tierra, de este volcán que hay.
0: Tenemos agua, agua subterránea, como 100 metros, 60 metros abajo tenemos agua subterránea.
1: Las formaciones claras son más recientes y las formaciones oscuras, indican que se han adherido hongos y eso marca la edad de estas piedras?
0: Correcto, el tamaño podemos decir. Si son formaciones muy grandes, significa que son más uh, grandes, más uh, antiguos que otros picos chiquitos. Se forman en su camino, se cubren por el hongo y así se uh, convierten en el color más oscuro en su camino, pero al principio tiene la piedra un color más claro, tiene razón, sí.
1: ¿Siguen formándose? Siguen claro,
0: claro, se siguen formando porque todavía tenemos la lluvia, la nieve, el viento, nieva aquí cuatro meses, en todos lados se pone blanco, entonces todavía tenemos todos y uh, se resiona, sí, se, se sigue formando, no para, nunca.
1: ¿Cómo es que eh, se forma entonces este museo, que antes fueron iglesias y fueron viviendas? ¿Por qué se escondían o por qué se refugiaban dentro de estas cuevas?
0: Al principio, eh, encapados existían las ciudades subterráneas, los almacenes. Con el tiempo, a la llegada de los cristianos, ellos empezaron a excavar sus iglesias también, en la tierra, se escondían aquí porque ellos necesitaban um, huirse de los romanos porque los perseguían mucho y necesitaban protegerse y al mismo tiempo necesitaban uh, practicar su religión. Por eso se metían a esas cuevas que ellos mismos las excavaron y uh, se quedaban y difundían el cristianismo.
1: Eh, aquí Deria, que es nuestra guía historiadora. Eh, Deria, a ver, ¿Y las familias que vivieron aquí decías que habían marcado con algún dibujo y son herederos o han pasado por herencia a las siguientes generaciones y se encuentra un dibujo o una marca que eh, dice esto pertenecía a esta familia?
0: Uh, cuando hablamos de las iglesias no uh, se encuentra nada de eso, pero cuando hablamos de los palomares o casas, sí, ellos dejaban algo, un dibujo típico de la familia y así se sabe uh, cuál eh, familia es la dueña del, de la cueva o del hotel hoy, son hoteles, pero palomares también tienen dibujos afuera y así lo marcaron su antepasado y sabemos hoy uh, lo, que es una herencia. Sí, así es. Muy bien, estamos en un valle, se llama el Valle de los ermitaños. Aquí se encuentran las formaciones con sombreros y podemos ver dos capas de la ceniza volcánica al fondo y están separadas porque son diferentes capas de la ceniza volcánica. Y así están separadas horizontalmente y después por el agua se separan verticalmente y se forman las formaciones de sombreros o gorros, decimos la parte de arriba es la última erupción se queda así como los hongos o champiñones se llama el valle de los ermitaños porque vivían aquí ermitaños cristianos se notan las cuevas y algunas iglesias del siglo V después de Cristo
1: ahora estamos en la ciudad subterránea ¿qué es la ciudad subterránea? vamos a ver qué nos dice nuestra guía y eh, gracias explícanos cuántos niveles hay y cómo se forma esto Muy
0: bien. estamos en una ciudad subterránea que tiene originalmente 10 o 12 niveles pero hoy solo dos niveles están abiertos de esa ciudad subterránea una de las más grandes de la zona yo digo una de las más grandes porque no se encuentra solo una ciudad subterránea. Hay muchas ciudades subterráneas en la región de Capadocia. Se cree que hay como 150 o 200 ciudades subterráneas. Hasta la fecha, como 39 fueron descubiertas. Y uh, entre 39 ciudades subterráneas, estamos en una muy grande. Y los arqueólogos siempre sabían que existían las cuevas bajo tierra, pero no podían descubrirlas hasta 1964. En 1964 descubrían la más profunda, se llama Derinkuyu. Derinkuyu es una ciudad subterránea que tiene ocho niveles abiertos, pero originalmente se cree que tiene más, como 18 o 20 niveles hacia abajo. Entonces, ¿qué es una ciudad subterránea? Los turistas hoy, cuando las visitan, piensan que las civilizaciones anteriores estaban viviendo abajo permanentemente, pero no era así. Los hititas, 2000 antes de Cristo, las excavaron esas cuevas bajo su casa para uh, mantener los alimentos, para guardar su comida. Y con el tiempo, cuando. Uh, los atacaban los egipcios y a uh, los otros después los frigios uh, la gente aquí necesitaba un lugar para esconderse para refugiarse y las familias que tenían una cueva bajo su casa como un almacén se metía ahí y se quedaba durante el tiempo peligroso y otros veían que se, como se funcionaba muy bien este sistema tener un almacén bajo la bajo casa y lo usaba durante el tiempo peligroso y normalmente como un refre Y así otros también excavaran cuevas bajo su casa y los usaban así. Pero imagínense, cada uno tenía un almacén individual o un refugio al principio. Pero no sabían cuánto tiempo tenían que quedarse en este refugio, un par de días o un par de meses. Y durante de la invasión necesitaba a su vecino, y así empezaron a excavar como túneles entre sí y se juntaban, se conectaban con su vecino. Entonces, los primeros niveles de las ciudades subterráneas son más antiguos. Cuando alguien se baja más niveles, puede ver la época cristiana. Por ejemplo, en la primera ciudad subterránea, en el piso séptimo, se encuentra una iglesia data del siglo VI después de Cristo. ¿Qué quiero decir? Dos mil antes de Cristo empezaron a excavar las cuevas hasta la época bizantina seguían excavando más. Siempre lo limitaban como la cantidad abajo según la población arriba. Por ejemplo, si un pueblo tenía mil personas, mil habitantes, abajo tenía una capacidad de mil personas. Si un pueblo tenía 10.000, abajo 10.000. Entonces, los arqueólogos encontraron uh, ciudades subterráneas tienen capacidades hasta 30.000 personas o menos de 100. Entonces, um, ¿qué necesitaría alguien para sobrevivir? Agua, aire y la comida, básicamente. Y no importa cuántas personas se meten aquí con nosotros, no, se, no nos falta el aire. Siempre circula el aire fresco porque hay ventilaciones, se funcionan perfectamente. Una ciudad subterránea se llama Caimacle, eh, por ejemplo, es la más ancha, 2.5 kilómetros cuadrados, tiene más de 50 ventilaciones. Entonces, no nos falta el aire, nunca. Y el, el agua, tenían agua subterránea, pozos. ¿Qué significa? Naturalmente, conseguían aire y agua, pero la comida tenía que llevar la comida consigo siempre, abajo. Hay muchos almacenes compartidos y hay cuartos también. Cada familia tenía su cuarto y en su cuarto guardaban la comida al mismo tiempo. Pero, ¿qué haría la gente cuando terminaba su comida? Es la pregunta. Con el tiempo, ellos solucionaban muchos problemas. Cuando arqueólogos encontraban o descubrieron la más profunda, al principio pensaban que ellos eran más pequeños que nosotros. Porque mire el tamaño del túnel, es como un metro más o menos, un poco más de un metro. Solo una persona se cabe. Eh, ...la otra tiene que seguir atrás... ...dos personas no se meten al mismo tiempo... ...no pueden caminar juntos... ...entonces... ...lo veían así... ...un tamaño chiquito... ...pensaban que ellos eran pequeños... ...pero después veían que los túneles pequeños... ...se abren a las salas grandes... ...se levanta fácilmente... ...tiene techo alto... ...y entendieron que... ...mantenían los túneles estrechos y bajos... ...por la seguridad... Porque ellos podían tapar los túneles con una puerta grande y así para, como pararon el movimiento de los inmasores afuera. Voy a explicar eso en el segundo nivel porque vamos a ver la puerta. Entonces, un túnel que encontraban tenía un, un tamaño muy raro. Cuatro o cinco personas sin inclinarse pueden caminar. Aún los caballos puede como caber en este túnel. Y se sorprendieron mucho porque no era un túnel típico. Querían saber por qué o para qué lo, lo construyeron. Empezaron a caminar por el túnel, lo limpiaron. Después de un año de la excavación, llegaron a otra ciudad subterránea. ¿Qué me refiero? ¿Qué quiero explicar? Están conectadas las ciudades subterráneas. Las ciudades grandes están conectadas, se puede caminar de una a la otra. Con el tiempo, 39 ciudades subterráneas fueron descubiertas y las grandes generalmente tienen una conexión. No tiene ningún sentido de conectarse con una pequeña, porque la pequeña no tendría comida suficiente para miles de personas. Hablamos de 10.000, hablamos de 30.000 personas y tenían que sobrevivir aquí con mucha comida. Entonces, hay conexiones entre las ciudades subterráneas, misteriosas. Hay muchas preguntas que no podemos responder todavía. Entonces, esas grandes, si tienen conexión, y um, ¿quién sabe la cual civilización tenía la idea de conectarse con otra? Yo digo que sí, salió la idea en la época de los hititas, excavar almacenes, refugios, pero otros ya seguían excavando más. Entonces, Así es como uh, una ciudad subterránea, para sobrevivir las excavaron. Y um, tenemos básicamente el primer nivel como un establo, tenían sus animales en el primer nivel y otros podemos ver como los cuartos, los almacenes y en otras ciudades subterráneas se encuentran iglesias, escuelas, todo. Entonces, cocinas, claro que necesitaban cocina, una cocina compartida, hay muchísimas cocinas y cada 15, 20 familias compartían una cocina, cocinaban juntos, comían juntos. ¿Qué comía la gente en la ciudad subterránea? Básicamente tenían los cereales, comían muchos cereales y también animales, significa que comían carne fresca, carne seca o caínas. Significa que comían pollo y huevos, y la leche, pan, los líquidos como vino, agua, aceite, tenía en su dieta. ¿Cómo lo sabemos? Durante de las excavaciones era normal no encontrar oro o tesoro, porque estamos hablando de los lugares que la gente se quedaba un rato, después volvieron a su casa. No dejaban nada aquí importante o uh, precioso. Entonces, no encontraron ningún oro o tesoro, pero, pero en algunas salas encontraban vasijas, como ánforas, decimos, las cerámicas. Entonces, cuando la encontraban, estaban tapadas. Y lo hizo pensar los arqueólogos que eran, era oro o algo dentro. Y después de abrirlos, veían algunos fósiles, encontraban como restos, y uh, para saber qué eran, ellos tenían que estudiar y después de un rato entendieron que eran baños de la gente en las ciudades subterráneas grandes no se encuentra baño normal porque ellos necesitaban evitarse del olor y de las enfermedades por eso usaban esas vasijas temporalmente y después los sacaban afuera y lo usaban como fertilizante dicen quién sabe pero seguramente los usaban esas como vasijas y después los quitaba Entonces, nunca... Ah, sí, perdón, no nunca entre 39 ciudades subterráneas descubiertas tenemos dos que tienen baño son muy pequeñas menos de 100 personas de capacidad tiene y ahí tenemos como un hueco que los asiáticos usan nosotros somos asiáticos entonces tiene un hoyo en el suelo lo usaban pero menos de 100 personas era fácil limpiar un baño así pero hablamos de 30.000 mil nunca, no hay baño Así ese sistema. Ah, okay. Bueno, es una bodega de vino y pisaban la uva aquí arriba y salió el mosto por el huequito. Después lo mantenían en las cuevas eh, en una jara. Así, mire, al menos un año para fermentarlo. ¿Eran jarras de barro? De barro, de uh barro. -huh. Y también se notan los nichos en las paredes Dichos pequeños es para poner una lámpara de aceite. Como conocen lámparas de latino, igual lo usaban para iluminarse. Tenían aceite de lino. Dicen que lo usaban porque aceite de lino uh, no consume mucho aire, mucho oxígeno. Sí, correcto. Bueno, se notan los hoyos agujeros entre las salas, porque eh, antes de construir otra cueva al lado, excavar otra cueva, ellos necesitaban saber si estaba disponible hacer otro. Y así, entre las salas, eh, tenían que ver la gruesa de la piedra y construyeron otro, porque crecían las familias, necesitaban más cuevas para sus familiares o amigos que emigraron a su pueblo, entonces seguían excavando, pero antes, para que no se derrumbe, hacían los hoyos y después usaban esos hoyos para comunicarse, hablar con su vecino. Y también circula el aire por los hoyos, porque Pueden decir, que ya están abiertas las puertas, pero no estaban así. Tenía una puerta de madera o una alfombra para tapar los cuartos porque necesitaban calentarse un poco. Entonces lo tapaban y así circulaba el aire por los hoyos entre las salas. Y los agujeros grandes en, en el suelo es para los cereales siempre. Es un almacén compartido aquí. Aquí tenemos una puerta redonda. Es uh, muy grande, pesada, como de 500 kilos o 1,000 kilos esas puertas que tapan los túneles. Me fascina, me fascina más que otros en la ciudad subterránea porque es la respuesta por qué o cómo los invasores no podían entrar a las ciudades subterráneas. Muy bien, el tamaño del túnel es solo para una persona. Una persona... Cabe el túnel y los otros aquí tenían espacio suficiente para moverla, para empujar la puerta. Y cuando la empujan por este lado, todos se quedan en el túnel. Pero míreme, yo soy una mujer pequeña, solo yo estoy aquí sola. Ni un bebé ni un niño puede quedarse al lado de mí, una persona sola. Y empujan la puerta y la persona atrás se queda paralizada, pero una cosa podría hacer, ¿qué? romper la puerta, picarla, porque es la misma material, la misma piedra, toba, ceniza volcánica, con un instrumento de metal se puede romperla, pero cuando los invasores intentan de romperla, por aquí podemos matarlo. Como las puertas principales tienen un agujero en el centro, un hoyo, y usamos un cuchillo o una lanza para matar a la persona atrás de la puerta. Lo eliminamos. Y así, imagínense los invasores, tiene un muerto enfrente, en no puede pasar para intentar otra vez abrir la puerta. Entonces, para parar el movimiento de los, los invasores mantenían los túneles así estrechos y bajos y los tapaban con una puerta muy grande. Es imposible abrirla por otro lado. No tenían ni espacio ni la fuerza para hacer algo. Ellos, para abrirla después, necesitaba este espacio. Entonces, hasta allá sigue... Y después para, ellos usaban como un instrumento de metal para empujar y abrirla. Así es. Es como las puertas, claro que las fabricaban aquí dentro. Es imposible traerlas exteriormente. Hacían como un, o oh, cortaban un bloque y la picaban, la formaban como una puerta redonda y la usaban en el mismo lugar para tapar el túnel. O tenemos como túneles de trampas, decimos. Son más largos. Y ellos esperaban un rato hasta que los invasores lo entraran. Después lo tapaban por ambos lados usando una puerta así. Y los mataron a todos en el túnel de trampas. Como tenían hoyos en el techo para tirar aceite hervido o agua caliente. Y los mataron a todos en el túnel de trampa. Así era el sistema. Acá podemos ver una ventilación. Las ventilaciones se funcionan perfectamente hoy. En el pasado no era solo una ventilación, era todo. Un sistema de ascensor, podemos decir, porque ellos subían y bajaban por la ventilación. Porque acá, eh, cuando excavaron más cuevas, tenían que tirar los escombros por la ventilación. Y cuando alguien se murió... Lo enteraban aquí un rato, hay cementerios en las ciudades subterráneas. Después los sacaban por la ventilación, los paños, todo. O para vigilar los invasores subían allá para verlos si estaban todavía en su pueblo. Una ventilación se funciona así.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.